nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fiebre corporal que atormentaba al hijo del funcionario real representa, según las explicaciones que vienen de este pasaje, los padres de la Iglesia, la fiebre de nuestras almas, que es el desorden de las pasiones. Estas nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Son las emociones o impulsos de la sensibilidad que nos inclinan a obrar o no en respuesta al mal o el bien que percibimos. La más fundamental de estas pasiones es el amor, que despierta en nosotros la relación del bien. Es amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Y este movimiento culmina en el placer y en el gozo por el bien que es poseído. Claro, la presión del mal causa el odio, la aversión y el temor ante el mal que puede sobrevenir, la ira que se opone a él y la tristeza que provoca el mal presente. Todas estas pasiones, propias de nuestra naturaleza humana, queridas por Dios, son una de las herramientas que Él ha puesto en nuestras manos para que sigamos el bien y nos apartemos del mal. Tal fue su, su, tal fue su función ya desde el principio, en aquel estado de justicia original en el que Dios creó a nuestros primeros padres. Recordemos que uno de los privilegios que les concedió fue precisamente el don de integridad. Consistía en la perfecta sujeción a la razón de esas pasiones con las que Dios quiso que contase nuestra naturaleza. Pero vino el pecado, destruyendo esa armonía perfecta que Dios había creado. Comenzaba entonces para el hombre esa fiebre espiritual que es la lucha de las pasiones contra la razón. Esa fiebre que el Hijo de Dios viene hoy a sanar con la medicina de su gracia. Sin embargo, como todo el médico, el Señor no podrá curarnos si resistimos a su tratamiento. Esta resistencia nos empuja no solo el diablo, sino también nosotros mismos, cada vez que nos dejamos tiranizar por esas pasiones, cuando nos engañamos a nosotros mismos, creyendo en ese sueño imposible de que podremos tener paz o tregua con ellas. Este pecado original, nuestro corazón se ha convertido en un terreno que de sí mismo no sabe producir más que, más que espinas y zarzas. Cuantas veces luchamos por atracarlas, vuelven a brotar de nuevo, y esta lucha no acabará más que con nuestras vidas. Podemos entonces dejar que las pequeñas victorias cotidianas nos enorgullezcan y nos hagan relajarnos, deteniendo momentáneamente el combate. Tampoco podemos abandonarlo definitivamente, dejándonos vencer por el desánimo ante nuestras caídas. Es verdad que no podemos hacer nada por nosotros mismos, como no se casa de recordar por el Señor. Sin mí no podéis hacer nada. Sin embargo, todo lo podemos en aquel que quiere confortarnos y que nos fortalece con su gracia. Por eso, debemos recurrir a él cada día con la oración, los sacramentos y la mortificación. Solo así obtendremos la fortaleza y la perseverancia que necesitamos en esta lucha contra el desorden de nuestras pasiones. Sabemos que no es posible evitar sentir sus movimientos, pero estamos obligados a resistirlo. Y esta resistencia tomará dos formas ya que hay movimientos que debemos atacar de frente, directamente, mientras que otros solo los podremos superar tanto en la espalda. En los primeros movimientos están aquellos que, nos hacen, que se nos hacen naturalmente más odiosos y especiales, como los de la envidia o los celos. Contra ellos debemos emplear la primera forma de resistencia. Pero hay otros movimientos, como la ambición o la impureza, 
que con sus falsos atractivos son capaces de seducir nuestros corazones. Y por eso debemos apartar los ojos y la mente de ellos. O sea que por considerarlos demasiado de cerca, se fortalezca la atracción que ejercen sobre nosotros. Para tener este segundo tipo de movimientos, cuando nos demos cuenta de su ataque, refugiémonos inmediatamente en Dios, viéndonos a Él por medio de la oración. De esta manera tendremos la fortaleza que necesitamos. Sin embargo, después de haber superado nuestras pasiones, aquello que tienen de mal, debemos aprovecharlas también, todo aquello que puede ayudarnos a avanzar por el camino de la virtud. Si, por ejemplo, debemos servirnos del amor para avanzar en la caridad, la ira servirá al celo y la tristeza a la penitencia. Por medio de aprovecharlas para nuestra santificación, será cambiar el objeto de nuestras pasiones. Así, si amamos, guardemos la esencia de nuestro amor a las criaturas, pero pongamos al Creador en su lugar. Si estamos inclinados al otro, odiemos el único mal de la ese pecado que mata la vida del alma, de la gracia en nuestras almas y que nos aparta de Dios. Si nos atrae las riquezas, no las atesoremos aquí en la tierra, donde la polilla y la carcoma la rueda, donde los ladrones la roban. Tomémonos al contrario, nuestro tesoro en el cielo, pues para que esté también nuestro corazón. Si es la pasión del miedo la que nos domina, no temamos a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tomamos más bien aquel que puede perder alma y cuerpo en el infierno. Creando de esta forma nuestras pasiones, podremos llegar a superarlas un día y habremos convertido aquellos mismos obstáculos con los que el diablo impedía nuestra salvación, instrumentos para alcanzarla. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.